0: solo tendrás 15 veranos y 15 navidades con tu perro. Cuando escuché esta frase, me conmocioné, me sacudí y claro, como las cosas más bonitas de la vida, pues se va muy rápido. Entonces, desde ese momento, bueno, desde siempre, pero desde ese momento más, decidí que quería tener más viajes con pistache y disfrutarlo muchísimo. No se pierdan este décimo episodio de Asibarit Soul en el que primero les voy a contar algunas experiencias que hemos tenido Pistache y yo viajando y después nos va a acompañar un experto para que nos cuente un poquito de los tips de cómo hacer que se porten mejor, que nos estresen y sobre todo que la pasen súper, súper bien. Si eres amante de tus perros, no te puedes perder este episodio. The Soul. Bienvenidos al episodio 10 de The Severity Soul. Vamos a hablar un poco de cómo viajar con tu perro de una mejor manera, ¿no? Con tu amigo, con tu mejor amigo. Y es muy importante saber qué es lo que a él le gusta, saber cuáles son los destinos que son mejores o más pet friendly, por decirlo así, o dog friendly en este caso para que realmente sea una experiencia bonita para los dos, ¿no? Para que ninguno de los dos se estrese, porque no es fácil. O sea, tampoco les voy a decir que es lo más fácil del mundo viajar con tu perro, porque no lo es. Eh, hay todo un tema de las vacunas, la carta, bueno, si vas en avión, eh, tienes que llevar todas estas, eh, pues sí, todos estos documentos. Él tiene que estar muy relajado para que realmente se la pase bien y no se estrese en el viaje, no, se porte bien, yo afortunadamente desde muy cachorritito lo enseñé a viajar. Creo que desde que tenía cuatro o cinco meses hizo su primer viaje en avión y la verdad es que la pasamos increíble. Él sabía que si estaba conmigo no le iba a pasar nada, entonces se portaba súper bien en el avión. Eh, hemos tenido la oportunidad. De ir a muchos lados. Conoce varias playas en Veracruz, en Nayarit, conoce tequila en Jalisco, conoce Los Ángeles, conoce Texas, conoce muchos lugares eh, y la verdad es que ha sido algo muy bonito para nosotros poder conocer estos lugares también con él eh, porque pues al final es parte de la familia. ¿No? Entonces, si los enseñas un poco a cómo comportarse, a no estresarse, creo que puede ser de las experiencias más bonitas. Yo sin duda quiero seguir viajando con él porque realmente me ha llenado el corazón estos últimos viajes o los, o los viajes que hemos hecho juntos. Eh, hay un lugar en particular que me encantaría conocer con él, que es Europa y en particular Alemania, porque ya vieron que él es un Dachshund, salchicha, y pues es de, es de Alemania. Entonces, cuando fuimos a Múnich, bueno, o sea, Pistache tenía poco tiempo con nosotros y había muchísimos Dutch Huns caminando por la calle. Y yo decía, yo quiero que Pistache esté aquí, por favor. Entonces, creo que algún día lo voy a llevar. Hay un museo de los Dutch Huns hay tiendas especializadas de ropa para Dutch Hunt porque pues ven que son un poquito largos, entonces los suéteres a veces le quedan de ombliguera al pobre. Entonces ahí justo hacen como a la medida los, los suétercitos para que le queden bien. Entonces creo que sin duda ese es un viaje que definitivamente quiero hacer eh, con pistache alguna vez. Sin duda, si tu personalidad es viajera, como la mía, lo vas a contagiar para que él también disfrute muchísimo los viajes y también tu perrito se convierte en un viajero. Y bueno, como les dije, he tenido la oportunidad de viajar mucho con pistache y primero en el avión les juro que parece que no hay perro. Lo que yo trato de hacer siempre es llevar algo que huela a él, un juguetito, una cobija, para que él se sienta protegido, para que sienta que está en su espacio y siempre tratar de darle caricias, de darle amor para que él esté tranquilo, seguro, sin estrés. Y entonces eso ayuda muchísimo. Eh, en la carretera la verdad es que este es un carac. Hemos hecho muchísimos viajes y él como que ya sabe que en cuanto se sube al coche es dormir, ¿no? Entonces como tratar de, de tener estos comandos que ellos entiendan que si están en el avión, ya están en el avión, se relajan se duermen, porque además los perros duermen mucho, o sea, es, es, está en su naturaleza dormir, entonces aprovechar esos momentos que ellos tienen para descansar, ¿no? Porque además llegando al viaje, pues van a, van a cambiar un poco su rutina, eh, van a hacer mucho más ejercicio, van a caminar más, si hay hikes, si hay playa, rascan, entonces es cansado. Si los puedes enseñar a que el camino, los caminos, los trayectos, ellos la pasen tranquilos y relajados, vas a ver que eso va a ser una gran diferencia para ellos. En la carretera, por ejemplo, sé que las curvas le estresan, entonces lo que hago es detenerlo como cargando, cargándolo para que él se sienta protegido, y no sienta tanto ese movimiento que a él como que lo saca un poquito de onda, igual que las turbulencias en el avión, ¿no? Entonces, cuando sepas que hay esos momentitos que los pueden estresar, pues tú trata de abrazarlos, de contenerlos. Eh, en el tema de, los, de las estadías, casi siempre hemos llegado a casa de familiares, pero también a hoteles, y creo que lo importante es siempre marcarles límites, que sepan ellos a dónde sí pueden ir, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, cuáles son las zonas en donde ellos pueden ir al baño, cuáles son las zonas donde pueden jugar, las zonas donde tienen que estar tranquilos. Yo siempre le llevo un tapetito que sea como su espacio porque ahorita que venga nuestro experto nos va a decir de este tema del espacio en donde él sabe que su cama es un espacio seguro en el que, por ejemplo, si está regañado tiene que estar ahí, pero también si está estresado, también es un lugar en donde él tiene, que, él tiene para estar a gusto y feliz. Entonces, creo que lo principal para viajar con tu perro es conocerlo, conocer lo que le gusta, conocer lo que le estresa, conocer lo que le hace feliz, lo que no le gusta, lo que no lo hace tan feliz, para que entonces así de esta manera puedan planear el destino, el viaje, el trayecto, el avión, la carretera o lo que sea y entonces se va a convertir en, un, en una actividad placentera para los dos y no estresante para ninguno de los dos. Y bueno, antes de pasar a los tips del mega experto que tenemos hoy, les voy a compartir siete, pues no sé si tips o experiencias que yo he tenido con pistache en, en los viajes que hemos tenido que creo que son como cosas muy sencillas pero que siempre debemos de pensar antes de emprender un viaje con nuestro perrito. El primero es elegir un destino que vaya acorde a la personalidad de tu perro y que no sean destinos que quieras hacer tú, sino que también pienses en dónde él se la va a pasar bien, dónde él lo va a disfrutar, para que realmente los dos puedan disfrutarlo juntos. Eh, es súper importante también investigar el lugar al que van, si es pet friendly, si tiene muchos restaurantes a los a donde él sí pueda ir, si tiene hikes, si hay playa, o sea, pensar realmente que el lugar sea el adecuado para él. Hay muchos lugares en el mundo que no son necesariamente tan pet friendly, entonces, ¿para qué exponerlo, para qué llevarlo o para qué hacer que él tenga una mala experiencia de viaje? El 3 es, trata de modificar lo menos posible sus horarios de baño y de comida, porque así... Él va a estar bien, no se va a estresar y tú también porque pues esto más que estresarlo a él, pues te puede estresar a ti. Eh, el cuatro es siempre indícale cuál es su lugar seguro, tanto en la transportación, en el avión, en el coche, en el camión, en donde sea, como en el hotel o en la casa en donde te quedes. Yo siempre llevo una mantita, una cobija, una cama plegable que tenga su olor y siempre le indico que ese es su lugar seguro. Ahí están sus juguetes, ahí cerca está su comida. Entonces ya sabe él que ese es su espacio seguro. Eh, sé consciente de que tú eres el que se tiene que adaptar a él. Él no va a estar adaptándose a ti ni al lugar. Tú te tienes que adaptar a él y al lugar al que van para, para poder hacer esta, digamos que sinergia y este equipo entre tú y tu perro. Siempre identifica un veterinario que esté cerca y de preferencia que esté abierto 24 horas para cualquier tema o emergencia pues porque sabemos que los accidentes o emergencias pueden surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces siempre ten ese dato presente por cualquier cosa que esperemos que nunca se use, pero siempre creo que es un buen tip. También este último es uno que me parece muy interesante porque a veces los que vivimos en la Ciudad de México ya no pensamos en los perros callejeros porque pues ya no existen, no hay muy poquitos. En cambio, hay otros lugares en donde sí hay perritos callejeros y a veces están en manada. A mí me pasó, fuimos a Izamal a comer en Yucatán y de pronto íbamos caminando muy felices y vimos una manada bastante grande de, de perritos callejeros y entonces pues se le, se le empezaban a venir encima ladrando, gruñendo yo Mi instinto fue cargarlo, pero entonces piensa también que hay lugares en donde puede haber est estos perritos que están en la calle, que no tienen correa, que no tienen dueño y entonces pues pueden, pueden provocar algo que no queremos, entonces también piensen en eso y, e identificar cuáles son los lugares en donde no están estos perritos. Y con esto, esto es lo que a nosotros nos ha funcionado, con lo que hemos viajado ya por muchas partes, eh, bueno, de América, de Estados Unidos y de México. Esperemos que pronto podamos cruzar el charco para conocer eh, Europa. Y ahora viene un súper experto que nos va a platicar otros tips ya un poco más enfocados al tema perruno. Y bueno, para cerrar con broche de oro este episodio, que creo que nos ha ayudado muchísimo a los amantes de los perros y a los que queremos hacer más viajes con nuestros perritos, está un súper experto eh, que además es entrenador de pistache desde que estaba así, cachorritititito, desde que tenía un mes, menos de un mes, como dos semanas yo creo conmigo, entonces lo conoce perfecto. Todos los días va a entrenar, bueno, no a entrenar, va a echar desmadre. La verdad, ya se entrenó en algún momento eh, y nos viene a contar Jan sus tips para qué hacer y qué no hacer en los viajes con nuestros perros para que ellos se la pasen increíble. Jan es experto en, en el comportamiento de los perros en general. Eh, tiene un proyecto que se llama Casa Pec, Pec Gym, Pec University, que ahorita él nos contará un poquito más que promueve un espacio seguro para los perros, para que puedan hacer cosas extraordinarias, pasársela increíble y sobre todo jugar en manada y estar en contacto con otros perros. Gracias Jan por estar aquí. Hola
1: Gina, ¿cómo estás? Bien, Muchas gracias por invitarme. Y pues nada, como tú dices, pues llevo más de 15 años trabajando con los perros, quizá unos 17 y pues a lo largo de este tiempo pues sí, Está Pequín, que es como la mamá de todas las empresas, que inicié así en un parque realmente, en el bosque de Chapultepec, y de ahí fui capacitándome cada, cada año y cada que podía, y, y gracias a eso pues logré fundar Pec University, Casa Pec, que, que está en la Condesa, y que Casa Pec es la casa de los perros, que todos los perros son bienvenidos. Espera. Y aquí los entrenamos, tenemos la guardería, nos los llevamos al rancho, tenemos una hectárea donde ellos pueden jugar, correr y básicamente ser perros. Que esa es la parte fundamental de nuestra filosofía. Creo que hoy en este día a día en el siglo XXI ya son como perros eh, generación Z, que muchas veces los tienen pues cargados, los miman mucho y a los perros les hace falta esa parte pues de, salvaje, de ser salvajes, ¿no? de sacar sus instintos de correr de perseguir a un pájaro, de ir a ladrar al jardinero que está por ahí y pues sí, echar desmadre como dice Gina. Entonces nosotros nos encargamos de esa parte, de que los perros sean felices y descarguen todo ese exceso de energía y puedan llegar a su casa y que sus dueños los disfruten.
0: Justo la verdad es que sí. O sea, yo confieso que Pistache <risa> está muy consentido y esta parte de que él vaya todos los días a esta hectárea a correr, a hacer hoyos, a convivir con otros perros. Porque además convive con, per, con pastores belga, con San Bernardos o con chiquititos. O sea, ahí todos son amigos. Lleva dos años y medio yendo. Órale. La verdad nunca ha pasado absolutamente nada. Él llega feliz, llega cansado y entonces ya lo puedes consentir, porque ya fue a ser su vida de perro, entonces ya luego ya lo puedo cargar y le puedo dar besos, aunque ya me regañe.
1: Pues es un equilibrio, al final es exacto, un equilibrio exacto. siempre. y Por eso lo hacemos.
0: Y la verdad es que los quiere mucho y se la pasa súper bien. Y justo también eh, el tema de, por el que yo lo entrené desde el principio era porque yo sabía que también los perros se tienen que hacer un poco a ti, pero también tú a los perros, ¿no? Entonces, en esta parte de los viajes, me gustaría que Jan nos dijera como cuáles son sus tips de qué hacer, qué no hacer para que ellos se porten bien, pero sobre todo que lo disfruten, o sea sí. que realmente para ellos sea un disfrute y no un sufrimiento,
1: ¿no? Eh, creo que justamente tocaste un tema muy importante que es yo a las a las dos semanas de que yo de yo a las dos semanas de que llegó Pistache eh, empecé con el entrenamiento Y esto creo que es La parte fundamental del entrenamiento Muchas veces queremos mandar a Entrenar al perro porque el perro ya destrozó Ya hizo, ya no lo aguanto Ladra, me jala, me tiró Y lo ven como un castigo El entrenamiento realmente Es algo preventivo Tú no mandas a tu, eh, tú no mandas a tu hijo A la escuela, ya, no, ya tiene 20 años Y no sabe leer, no sabe escribir Pues no, ¿verdad? Tú le das esas herramientas a lo largo de su vida, tanto sociales como de matemática, matemáticas, vamos a ponerlo así. Y sí, creo que esa es la clave de todo, que el entrenamiento es algo preventivo. Es enseñarle al perro una comunicación entre nosotros los humanos, la sociedad y los perros. Creo que ese es el entrenamiento como tal. No es un castigo, no es... No es esto, ¿no? Que, o sea, siempre lo escucho mucho. No, es que ya me tiró, ya te lo voy a mandar. Es que ya no lo aguanto. No, 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 no. Creo que hay que entender el entrenamiento desde otro punto de enseñar una comunicación a que sea una corrección, a que sea un castigo. El entrenamiento no es un castigo. El, el entrenamiento es algo que el perro debe disfrutar. Y... Hasta
0: creo que evitan evitas que sufran. Exacto. Porque ya cuando él sabe que se tiene que ir a su cama o ahorita que está aquí echado, sin problema, él ya sabe que está aquí seguro, bien, porque él ya lo tiene en su cerebro, que piensa diferente a nosotros.
1: <ríe> pues sí, ¿no? sí, sí, justamente como lo dices, el entrenamiento nos ayuda a todo. Es el ABC y luego es el DEF y luego el 2x2 y luego el 5 entre 5, etcétera. Y para ser muy particulares en este tema de, de qué, cómo viajar con tu perro, qué hacer, qué no hacer, pues, eh, pues surgen muchas preguntas, muchas incertidumbres, inseguridades, etcétera. Y la verdad es que soy experto para eso, <risa> porque yo viajo mucho con mis perros y también... ¿Cuántos tienes? ¿Seis? Siete. Siete. Y así, No me, ¿eh? no me llevo a Usámonos todos. así.
0: Y Love y Tommy, que son chiquititos.
1: No me llevo a todos, pero sí, eh, creo que entendiendo, me eh, quizá me adelante mucho al tema, pero quizá ya hasta lo platicaste. Mucha gente hoy en día odia mandar a sus perros abajo del avión porque las aerolíneas pues son muy irresponsables, no hay procesos, no hay seguridad en el usuario de que sus perros bajen bien, abajo, bien. Uh -huh. entonces pues ya toda la gente pues está usando estos perros de apoyo emocional, bla, 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 para llevarlos en la cabina, entonces ya las aerolíneas tienen un problema, pero ese problema creo que lo generaron ellos. Ellas
0: mismas, claro. Sí,
1: por falta de protocolos, por falta de seguridad, etcétera, etcétera, entonces... <susurra> Pues, también
0: como dueño hay que saber si tu perro realmente se va a comportar en un avión y enseñarle previamente, con entrenamiento y con otras cosas, a que en un avión se tiene que comportar, porque si no, pues también lo van a boletinar y ya nunca más te dejan subir <risa> con él.
1: No. Sí, entonces, como viendo ese problema final, todo empieza desde casa, como preventivo, como prevención, tú le enseñas a tu perro ir a todos lados contigo, pero... Juntos pero no revueltos Creo que esa sería la La palabra o sea, Aquí por ejemplo está pistache y está ahí echado Y está zen Eso es lo que le he enseñado Gina Y lo que le hemos enseñado en pec Estamos aquí pero no tienes que estar aquí encima de mí Chillándome eh, Necesitando, demandándome amor ah, ah, ¿No? Porque cuando pasa eso Pues se eh, genera una codependencia horrible Entonces si tenemos esta codependencia horrible pues no nos va a dejar hacer una vida normal, una vida... no y, y muchas veces pasa que esta gente, estos perros que tienen esos problemas, pues son los perros que están más tiempo con sus dueños, pero como nunca le enseñan al perro a verdaderamente estar solo, pues el perro siempre quiere estar, estar, estar con el dueño. Entonces, un día tú te vas de viaje te lo llevas en el avión y pues el perro se va a poner como loco. No, es que sufren, sufren porque se van allá abajo y no, y pobre, y mi chiquito, y hermoso, y pues ambos tienen una ansiedad del uno por el otro, sí. que sufren, claro que sufren, pero es porque no le han enseñado con, en el día a día al perro. Yo estoy aquí, tú estás ahí echado y no pasa nada. O si te pon, pusiera tu cama allá a 10 metros, tampoco pasa nada. Entonces creo que creo que también... Se nos ha olvidado enseñarle a los perros a ser independientes, a solucionar. Eh, ahorita creo que está de tren, ¿no? Que resuelva, ¿no? Que,
0: que... ¿Los perros resuelvan? ¡Ay, che, resuélveme la vida! Los perros deben,
1: pues sí, de solucionar, de aprender a resolver, sin necesidad de acudir a su dueño, a su tutor, a como lo quieran llamar, todo el tiempo, ¿no? Porque un perro se atora en la calle con una correa... Y ve a, a, al dueño, oye, pues este, desenredame ¿no? Creo que algo tan sencillo puede hacer un cambio. Y en este día a día, si tú ves todo lo que haces en el día a día, pues obviamente en un lugar nuevo en el aeropuerto, si lo llevas en el avión, si no lo llevas en el avión, si lo llevas abajo arriba, creo que es importante eh, entender que hay que enseñarle a los perros a solucionar, que no dependa tanto de nosotros nuestra aprobación para todo, para hacer esto, para hacer aquello. Y también lo más importante de nuestro entrenamiento es que le enseñemos al perro a ser independiente, a aprender justamente a resolver, estoy incómodo, pero no importa, viene algo bueno, que en este caso sería un ejemplo la transportadora. no En la transportadora nosotros por seguridad sí. todos los días nos llevamos a los perros, los subimos a la transportadora porque no vas a tener 30 perros sueltos en la camioneta y que se estén yendo de un lado para otro. Van en su transportadora, van seguros, van cómodos. ¿Y qué pasa después? Llegan al paraíso, ¿no? Llegan a correr, llegan con sus amigos, llegan a echar desmadre. Entonces el perro dice, ok, después de esto... Un
0: ratito de transportadora para...
1: ¿No? Entonces el perro luego los ves como locos subiéndose a la camioneta, a la jaula, porque yo ya me quiero ir. Entonces, Porque ya nos van a ver a nosotros. ¿así? No, no, al revés. Al, al... Ya, ya se quieren ir. <risa> ya en la tarde les tienes que estar gritando ¡Pistache! Irla a buscar, pero. <risa> no. Eh, entonces tienes que asociar todas estas cosas, estas herramientas que, que han surgido, las transportadoras, etcétera, a que viene algo bueno. Yo a mis perros particularmente les doy de cenar y de desayunar en su transportadora. Entonces ellos en el paseo nocturno, en el último paseo, llegan a la casa y se meten como locos, como, hey, ya quiero cenar, o lo suban a la camioneta y se van como locos y ya saben que después viene ir a trabajar, ir a echar desmadre, y creo que creo que con cosas tan sencillas tú puedes enseñarle a tu perro esta independencia, eh, y sí, creo que, creo que, creo que esa es la mayor herramienta. También pensando en otro problema, oye, es que vamos a ir a cenar, no, ya te fuiste de viaje, ya te fuiste de viaje, uh -huh. quieres ir a cenar. Eh, en ese restaurante, pues no aceptan al perro, entonces lo tienes que dejar en el hotel, entonces el perro se queda ladrando, chillando, rascando la puerta y pues ya tienes un problema en el hotel, ¿no? Y los huéspedes, etcétera, entonces tu perro se queda sufriendo, sí, ¿por qué? Porque nunca le has enseñado... A estos sitios de seguridad. Yo ya lo que hago es me llevo mis transportadoras, ni modo. <ríe> si las tengo que subir 10 pisos, las subo y ahí los meto. Y ellos saben que ahí está perfecto. Obviamente no los dejo 12 horas, no los dejo 20 horas. Obviamente lapsos que pueda el perro estar perfecto, tranquilo y descansando.
0: Y si por ejemplo no es tanto, o sea, no es la transportadora así enorme, yo lo que decía es también. Como tú nos has enseñado que la cama, ¿no? Su cama o su tapete, o sea, como ese espacio seguro de que también lo tengan ahí como una referencia de que ahí estás bien. Sí. Ese es tu espacio seguro, aunque no estés en tu casa, aunque no estés en, sí, en tu espacio normal o natural.
1: Sí, ¿no? sí, exacto. Creo que también, eh, o sea, tú lo que le enseñas al perro, pues el perro lo va a aprender. Yo ya, pues, uso el transportador porque a mis perros les encanta morder Ajá. todo. Ajá. Y son pero son bueno, pastores belga. Los he enseñado así. a destruir todo, entonces, pues, no los puedo tener sueltos. Pero, por ejemplo, pistache que se porta increíble. Si Gina se lleva su cama, que tiene el olor a él, que tiene el olor sí. a Gina, a su casa. A veces
0: hasta una cobijita. Sí. Así con su olor y todo.
1: Entonces, si te vas de viaje en avión, un, un vuelo largo que que no puedes llevarte a la cama del perro, con una cobijita que huela a él, ayuda bastante. Los perros, nosotros tenemos 150 alumnos diarios, podemos poner las 150 correas así, y se le va pistache, busca la tuya, va y señala la suya. Los sí. perros recorre, reconocen su aroma, reconocen el aroma de sus dueños, y creo que creo que ese es un buen tip, llevarse algo que huela, y si ya no te llevaste la cobija que no has lavado en un mes, porque es importante no lavarla, sí. pues ya le dejas tu suéter, tus calcetines de ese día.
0: Sí, exacto. Y crees que, o sea, bueno, estos son como algunos tips, ¿no?, de, de, de cómo viajar con ellos y vuelvo, o sea, justo para que no la pasen mal, o sea, irte de viaje con tu perro y que tú la pases mal y él la pase mal, pues no tiene como ningún sentido, al contrario, o sea, es como hasta contraproducente para los dos, porque entonces ya llegas de viaje y ya, o sea, no quieres volver a ver a tu perro nunca. Pero en cambio, si los dos lo disfrutan y los dos están en este mood de, ah, estamos conociendo algo nuevo, a los perros también les encanta oler y, y, y sí, sobre todo oler cosas cosas nuevas y yo siempre que viajo con él, o sea, de por sí, él pues es, es un perro, con origen cazador, digamos. Entonces, él po podría ir oliendo cada esquinita de cada... O sea, podríamos tardar una hora en caminar una cuadra. Cuando nos veamos de viaje, es todavía peor. Entonces, como conocer lo que a él le gusta, que es... Caminar por, por lugares nuevos. Entonces, eso va a hacer que después cuando ya lo lleves de viaje otra vez y lo subas al avión o al coche, él ya automáticamente, como cuando se van a la escuela, detecte que, ah, vamos a hacer un trayecto largo. Ay, voy a oler muchas cosas nuevas. Voy a experimentar otras cosas. Voy a estar con mi dueña 24/7. Prácticamente, ¿no? Entonces, como que también estos refuerzos positivos a ellos les ayudan mucho claro, para entender, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, creo que me fui de lleno a los problemas que existen, <risa> pero...
0: <risa> creo no, que está <risa> bien, porque sí hay muchos.
1: Creo que mis recomendaciones puntuales serán, primero, obviamente, pues, entrena a tu perro, no tiene que ser con nosotros, pero entrenarlo preventivamente.
0: Ya hay eh, muchos lugares también, afortunadamente. Sí,
1: en todo el país, en cualquier parte del mundo que nos escuchen, pero eh, entrénenlo, entrénenlo, sobre todo sitios de seguridad, eh, posiciones de calma, no pistache antes de empezar el podcast estaba como loco ladrándome que se emocionó de verme, le dije down y ya se quedó ahí echado tranquilo, eh, pero eso tampoco es algo que se logre en un día, es algo que se hace durante todos los días, durante toda la vida de los perros, también la gente cree que mandar a entrenar a su perro, ya, va a quedar entrenado por siempre Pues no, es como si vas al gimnasio Dos meses y te pones súper bien Pues no vas a estar súper bien Toda la vida si dejas de ir al gimnasio Entonces hay que estar trabajando Pues sí, todos los días Y creo que tampoco Creo que mi, mi mayor recomendación Para entrenar a tu perro Es no te compliques la vida Haz algo sencillo Y haz lo que esté en tus manos Le vas a dar de comer, dale de comer a su cama no Por ejemplo, o si tienes transportadora en su transportadora. Eh, mientras le das de comer, te puedes ir al cuarto y que el perro tampoco esté todo el tiempo viéndote mientras come. Porque luego pasa que no ven al dueño o el dueño no se comen. va y no come. Entonces ese...
0: Pistache no tiene ese problema.
1: Pues es un tip como muy chiquito, pero que te puede ayudar mucho. Porque hay muchos clientes que llegan con ese problema. Es que si me voy y no come, ok, pues primero hay que enseñarle que es su cama, va a comer, qué es su sitio de seguridad y te puedes ir alejando. ¿no? después le das de comer y te vas. Y eso pues funciona muy bien, ¿no? Estos pequeños tips. Hoy por hoy en, en el mundo de la internet pues nos llenan bombardean de miles y miles y miles de de informaciones, de cosas. No se compliquen, sean sencillos con su perro. Los perros afortunadamente no se complican tanto nada, como nosotros. Nada. Entonces este tip, denle de comer donde le gusta. Si quieren utilizar la transportadora, yo creo que es una gran herramienta. Eh, también en el coche, viajar con tu coche es una gran herramienta. Los, si tu perro es grande, no son tan cómodos los asientos. Y con el pelo de tu perro, pues les da calor. Mm, usar el aire acondicionado o no, depende. No, no les hace daño el aire acondicionado, por ejemplo. Y tampoco les hace daño pues, que traigas abajo la ventana. Eso es indiferente. Pero yo en el coche pondré una transportadora. El perro ahí puede ir más cómodo. Se puede parar, puede dar la vuelta, se puede echar, puede estirarse. Obviamente no le vas a comprar una chiquita. Eh, y creo que es, puede ir más cómodo que, que en el coche mismo. Mm, ¿no? Con los frenones y esto es más estable la, la transportadora dentro del coche que el coche en sí. Mm, y para los viajes, pues, pues sí, ¿no? te vas a un restaurante y te llevas la camita otra vez. Creo que un sitio de seguridad es lo que le va a dar seguridad a ti y a tu perro y vas a tener esa, esa llave maestra en cualquier lugar donde vayas, siempre y cuando lleves tu cama, ¿no? Fuiste a un restaurante, lo pones en su cama, eh, estás en el hotel, saliste del hotel y quieres que se quede tranquilo, lo mandas a su cama y, pues, posiciones de cama, el echado, sentado, etc. Creo que sí, esas creo que cosas serían, pues, lo básico, ¿no? Que se vaya a su cama y que se eche y que coma en su sitio de seguridad. Creo que serían mis mayores recomendaciones generales. Que puedes hacer en, con tu perro hoy mismo. Por si tienes pensado viajar con él. Y me voy a explayar más. Sí, sí. Ay, tal vez se preocupan mucho de que vaya tres horas en el coche. O de que vaya cuatro o cinco, etcétera. No les pasa nada. Eh, si ustedes han observado a sus perros. Sus perros muchas veces están dormidos durante mucho tiempo mucho del día. Mucho tiempo. Eh, realmente los perros duermen como 10, 16 horas Depende de la edad Pero que esté dormido en tu casa o en el coche Realmente es lo mismo Pues sí, claro que es cansado Claro que no es 100% cómodo Cada 2, 3 horas puedes bajar Que dé una vuelta, que olfate tantito Que haga pipí y regresarlo Si vas a viajar en, co en avión Pues sí tienes que darle un buen paseo antes Para que llegue cansado ¿no? Depende cuántas horas sea el avión eh, también para que no tenga accidentes en el avión y no nos veten las aerolíneas pero sí. <risa> o sea yo lo que haría sería pasar a mi perro darle agua, darle de desayunar poco luego una hora antes del, del vuelo lo pasaría otra vez muchísimo y ya no le daría agua, depende de las horas del, del, del transcurso y ya para que el perro también vaya tranquilo, o sea si lo paseas antes del, de los vuelos del viaje el perro va a quedar pues, tranquilo y va a querer dormir más.
0: Sí, eso, eso de dormir, la verdad es que creo que se los dije un poco al principio. Pistache duerme mucho y los perros en general duermen diez, podrían dormir 16 horas al día. Entonces hubo un viaje ahorita en diciembre que hicimos de regreso, que veníamos de Nayarit y había un tráfico horrible en las casetas y estuvimos en el coche como primero como cuatro horas y luego como otras cuatro horas, así, o sea, fueron ocho horas o nueve horas de estar en el coche y él la verdad es que se la pasó dormido todo el tiempo. Claro, cuando llegamos, pues ya era de noche, ni modo. Un paseillo para que ya se terminara de cansar. Y entonces es eso, creo que lo, lo más importante es conocer, ¿no? A tu perro y sus sí. necesidades. Y si, si es demasiado energético, pues vas a tener que salir a pasearlo más eh, o bajarte a lo mejor más veces en la carretera, pero, pero todo se se puede lograr, digamos. ¿Crees que cualquier perro esté apto para viajar o, o cuáles serían los casos en donde ya muy viejitos eh, o tal vez, no sé?
1: Pues justamente una amiga que vive en Australia tiene una perra que tiene 15 años que no se puede llevar y pues es un tema bastante complicado Ay, sí. porque pues yo no dejaría a mi perro pues o me espero... En cualquier
0: momento puede suceder.
1: O, o voy haciendo escalas por el mundo hasta llegar a Australia, pero creo que es un tema complicado de si puede o no puede. ¿Se puede morir en el avión hacia allá? Pues tal vez sí, pero pues también se puede morir...
0: Sin que tú estés.
1: En una semana de la tristeza porque ya te fuiste. Claro. Entonces... Pues es como... Bueno, es que soy muy extremista, discúlpenme. Está un poco drástico. Vamos a llorar otra vez. Ya hemos llorado en esta temporada otras veces. Ya no quiero volver a llorar. Entonces, pues ¿cuál es la recomendación? ¿Qué perros no deberían de viajar? Pues creo que... Eh, pues si es viajar, pues quizá... Pues los puedes dejar en algún hotel de confianza como nosotros, como algunos otros que hacen sí. un gran trabajo... Pero, en Casa Peca, ya está suites. Hay suite presidencial con vista al Parque España. Exacto. Eh, pero tenemos un, un alumno que ya tiene ocho años, es un bulldog inglés, que antes de, de joven se lo llevaban por temporadas a, a Cancún, el perro se la pasaba muy bien, pero conforme fue creciendo y tiene unos temas de piel y, de, y del ojo, pues ya no se lo llevan, pero se queda bien cuidado con nosotros. Que estén viejitos o no, pues creo que depende si... Es que yo conozco perros que, que ya a su último año de edad andan en sillas de ruedas. ¿Pueden ir? Pues sí, o sea, creo que depende de las posibilidades de cada quien. Pero... Si tu perro ladra, come y, lad y, y camina, pues creo que lo puedes llevar a cualquier parte. Quizá en avión no, quizá no, no, no hasta Nayarit como Gina, pero... Pero por ejemplo, Pistache, cuando tenga 15 años, ¿se le puede llevar a Nayarit? Sí, pero igual va a ser un perrito que necesite bajarse cada hora a hacer pipí, porque quizá, Dios no quiera, Ay, no. Eh, pues pueda tener incontinencia. O sea, son, son temas eh, pues que ustedes conocen más a sus perros que yo. Si tú me lo preguntas a mí, pues yo también, aunque no lo crean, soy muy aprensivo con mis perros. Eh...
0: Nomás nos regañan, pero él es igual.
1: Pero pues si me preguntan, ¿tú los llevarías a todas partes? Pues sí, de hecho me fui a Monterrey hace como ocho, ocho meses a entregar un perro y de aquí nos fuimos a San Miguel de Allende, ahí e hicimos una parada, nos quedamos una noche y luego el otro día hasta Monterrey y sí, ¿no? Estuvimos lo mismo, juntos pero no revueltos. Entonces si ustedes me preguntan, ¿y nos queremos ir a Texas este año? ¿En coche? y Eso va a estar bueno. Y también, ¿no? Creo que Sí no, sí, no, pero por ejemplo, es una carretera peligrosa, ¿no? No te puedes como parar ahí. Entonces tienes que pensar, a ver, me voy a levantar quizá este día más temprano. A mis perros les encanta ir por la pelota, les aviento la pelota en una media hora, uh, que ya estén cansados y que se puedan dormir ocho horas, por ejemplo, ¿no? Para ya no hacer ninguna parada. Mm, también recomiendo que traten de viajar, no a plena luz del día. Sería como o salir muy temprano o quizá como en la tarde-noche, también para que no, no se acaloren tanto. Aunque traigan el aire acondicionado, pues sí se llegan a acalorar. Creo que eso también es buena recomendación. Llevar siempre su agua, siempre, siempre agua, igual que nosotros. Mínimo de 2 a 4 litros por día. Depende de la raza, el tamaño.
0: Bueno, eso para sus perros. <ríe> pitache no podría tomar dos litros. 2 litros yo creo que <ríe> Bueno, sí. dos sí. <ríe>
1: Pero creo que la filosofía de Peck es todos son bienvenidos creo que todos los perros son bienvenidos a viajar a menos de que tengan una
0: condición, ya condición muy física muy
1: específica y que no, no es estos clientes que se iban a Cancún pues la arena en el ojo en la piel pues, pues el perro no la va a pasar bien no también hay que ser conscientes de eso tampoco se quieren aferrar aunque todos los perros son bienvenidos a llevárselo por por un capricho por
0: ti ajá o sea que realmente sea porque el perrito lo va a disfrutar y que no sea nada más porque tu desapego no te permite soltarlo. ¿no? Sí, creo También.
1: que creo que eso es muy importante. no Si te lo llevas por ti, creo que estamos mal. Eh, si sí. este mismo perro te lo llevas a Cuernavaca en diciembre, está pues como en humedad, pero no está frío, eh, creo que te lo puedes llevar perfectamente o a Valle de Bravo. O sea, creo que... Creo que hay que ver a dónde, con quién y todo, pero sí, creo que, todos son, creo que eso es muy importante, o sea, que, que veas siempre el bienestar de tu perro, ¿la va a pasar bien o no la va a pasar mal? ¿Lo llevo por mí o lo llevo porque él se la va a pasar increíble? Creo que esa es, esa es la pregunta que deben de hacerse.
0: Y ver también los destinos, o sea, ver en qué destinos ellos sí se la van a pasar bien, que sean más dog-friendly, pet-friendly, y no llevárselos a cualquier lado así nada más porque tú vas a ir, ¿no? O sea, creo que así como hay objetivos y lo hemos platicado aquí de viaje específicamente de algo que quieres hacer, pues a veces el objetivo del viaje puede ser estar con tu familia y con tu perro o con tu perro en específico, ¿no? No todos los viajes tal vez sean para ellos, entonces eso también tenerlo como, como en mente, ¿no?
1: Eh, por ejemplo, ahorita que decías que te quieres ir a Alemania con él y esto... Creo que es eh, muy importante entender que tienen otras leyes. Eh, en Europa tienen leyes muy específicas. Eh, ahí sí, si vas en el transporte público, que ahí lo puedes subir al tren, al transporte, a, a todas partes. Tienen que usar bozal, sea bueno o no. A ellos no les interesa eso. Para en ellos, el transporte público. Sí, Ajá. o quizá en otros tipos de, de lugares. Entonces... En México, ¡ay, Bozal! No, es un perro asesino, ¡ay! No, el otro día vi ahí en Viva Aerobús que bajaron un perro que... Sí, es un show, ¿no? Y la verdad es que los mexicanos somos muy así. ¿Y por qué? Pero si mi perro no muerde. No importa. Lo puede pisar una señora en la cola y tu perro, por ser perro, por reaccionar como perro, ¡ah, quítate, me pisaste! Entonces, creo que más bien es la seguridad del perro, no de los demás. Porque si tú no le pones el bozal a tu perro y muerde a alguien, pues ya te metiste en, un, bueno, en una en super bronca en Alemania. Yo no hablo alemán, entonces, pues, pues tendría que... <ríe> no, yo investigaría muchísimo
0: antes de ir, pero sí me dieron muchas ganas porque justo se veía un lugar muy dog-friendly. O sea, restaurantes acá, muy acá, con alfombra y todo, y los perros eran bienvenidos. este Sobre todo perros chiquitos, pues estaban como por todos lados. Y de esta raza por todos lados, entonces yo, yo dije, ay, ojalá algún día podamos ir, cuando él todavía esté muy joven, sí, va, para va, que lo disfruten Vamos mucho. juntos. Vamos. Por ejemplo, en
1: Alemania no puedes usar eh, collares de castigo, collares, etcétera, digo, pistache no los usa, pero, eh, pues sí, sí, ¿no? Por, por ley necesitas usar bozal, por ejemplo, en espacios públicos, en el transporte, y también, si tú le enseñas a tu perro al uso del bozal, pues también está bien y no pasa nada, se los juro que con alimento, Tú puedes condicionar a tu perro todo lo que quieras. Hay, hay bozales especiales que tú son, se llaman de canasta, tú se lo pones y le puedes ir dando el premio o las mismas croquetas por abajo y el perro va a comer. Entonces, enséñenle a sus perros todo esto por prevención, no, no por castigo.
0: Sí, entrenenlos, ya aunque a lo mejor tengan uno, dos años o tres años o cinco años... De verdad sí creo que es el tip más importante para poder viajar con ellos, que tengan un fund, un sí, un, una base de ciertas cositas muy sencillas como el down, el sit, el aquí te tienes que estar quieto, o sea, como el el comando cama, casi que en el avión, cama y no te puedes mover porque pues porque si no no vas a poder llegar y te la vas a poder pasar bien. Entonces los perros empiezan a entender esto como de una manera como decía Jan, su cerebro es mucho más simple que el nuestro. Entonces, con estos comandos súper simples y con este refuerzo diario, si no lo quieres llevar a entrenar o no tienes dinero o lo que sea, eh, que yo creo que pues, si quieres viajar con él, pues creo que sería importante el tema del entrenamiento, pero si no, creo que con estos mini comandos para que él empiece, o sea, no te lo lleves así de el perro no sabe hacer nada y es un torbellino y... Pues no, porque ninguno de los dos se la va a pasar bien, pero si empiezas con estos espacios de seguridad, eh, comandos sencillos de Down, eh, que entienda que es un premio o comido o una caricia o el llegar a un lugar en donde se la va a pasar bien, creo que con eso podemos, sí, podemos sí. empezar,
1: ¿no? Sí, 100%, creo que creo que el secreto de viajar con tu perro está en el día a día, mm. sí.
0: Y conocerlo.
1: Eh, y conocerlo y conocerse también, ¿no? Porque los perros nos conocen mucho mejor de lo que nosotros mismos. Sí. Entonces, también tu perro sabe cuando te pones nervioso y eso se lo transmites. Y creo que, que tienen que trabajar en equipo, como una mancuerna, para que todo suceda bien. Si tú estás nervioso, si estás enojado, el perro lo va a sentir. Entonces, es importante pues transmitirle también tú la calma a él y todo va a fluir como debe de fluir.
0: Muy bonita manera de cerrar. Oigan, esperamos de verdad que este episodio los haya inspirado a viajar más con sus perros, a viajar mejor, a conocerlos, a tratar de entrenarlos para que ellos la pasen bien en la vida, en la casa, en los viajes y que puedan disfrutarlos los poquitos años que viven pero que realmente disfruten a este, a este ser, que para mí es tan importante y que seguramente sus perros lo son para ustedes. Entonces, ojalá que puedan hacer más viajes con ellos. Sí, si, por supuesto, gracias, Jan, por estar aquí. Y si tienen dudas eh, de este tipo de entrenamientos y así, síganlos, es arroba casapec, arroba
1: pec -gym. Pec -gym. Pec -gym.
0: Y esos dos. Entonces, pekgym es la parte donde están libres y corren y ahí pueden ver... Pueden ver las instalaciones que de verdad son una maravilla, están sub, yo soy muy aprensiva y están súper seguras, o sea, las rejas, no hay un mini espacio por donde se pudieran escapar, las camionetas son súper seguras, los choferes siempre van acompañados, o sea, realmente creo que esto puede ayudarlos mucho a este tema de empezar a viajar y de empezar a separarse de sus perros eh, para que no sufran cuando tengan que hacer un viaje o cuando quieran hacer cosas diferentes con él. Gracias por acompañarnos. No, a ver, gracias Jan. Muchas, por muchas gracias. Y bueno, como siempre, ya saben, también síganos en Discovery Soul en nuestras redes sociales para tips de viajes. Vamos a estar haciendo también contenido eh, de estos viajes pet friendly porque creo que, pues no es que esté de moda, es que los perros son hoy una parte
1: de nuestra vida.
0: Son una parte de nuestra vida. Ya son parte de la familia. Lo que antes pues no, no, como que los perros no iban de viaje porque no eran tan parte de la familia. Ahora creo que son 100% parte de la familia. Entonces síganos, arroba -Soul, nuestro sitio web TheCeberEachSoul.com eh, por si nos quieren contactar para más tips o planaciones de viaje o ya saben lo que hacemos aquí. Eh, gracias y fue increíble tener a Jan y a Pistache que está aquí muy zen, como decía Jan, ya luego se los enseñaremos. Gracias. The
1: una producción de neuma comunicación.